0: zdravičko pri počúvaní relácie očami Vandráka. Od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. Aby sme tak trošku urobili nejakú pestrosť v tomto Vandrákovi, tak som sa rozhodol, že keďže je tu teda veľa rôznych cyklovandrov, hlavne v poslednom období, tak zasadneme z bicykla, obujeme si pekne popratky. A vydáme sa na hrebeňovku vtáčnika. Dnes to bude prvá časť a v tej budúcej relácii časť druhá a posledná. A zároveň to budú obe relácie kračieho charakteru, pretože na jednu by to bolo až príliš veľa. Veľa teda. No a tak som sa rozhodol, teda, že to bude na dve časti. Čím teda vznikol nejaký čas hneď v úvode, a tak ma napadlo, že by bolo celkom aj zaujímavé povedať, ako takáto relácia vzniká. Takže, ako je všeobecne známe a hádam snáď úplne jasné, v prvom rade treba ísť na ten vander, aby bolo o čom robiť relácie. No a to, čo je medzi tým, tak o tomto trošku porozprávam. No na vandri si robím nejaké tie poznámky, po vandri teda samozrejme, na vandri si ich robím takže že sa mi ukladajú do hlavy. A potom, čo z nej vyjde, vylezie na papier za pomoci pera. No a potom, samozrejme, keď je vhodná konštelácia a vhodné počasie, čiže nejaké daždivé, sichravé, tak si sadnem k počítaču, otvorím si jednu mapu, druhú mapu, možno aj treťu, podľa toho, aký, bol. aký bol dlhý vander, akáď som sa motal. Všetky fotky samozrejme, ktoré som po ceste urobil. No a začnem písať, kým to mám v čerstvej pamäti. Samozrejme, že rôzne zaujímavosti, ktoré sú do textu vložené, tak treba aj, keď je nejaký náročný chodník, kde je blízku, treba si to odfotiť a potom z tohto čerpám informácie, ale aj z rôznych, treba z mojich skúseností, ale aj zo skúseností iných ľudí. Napríklad. A svojim pohľadom, teda mojimi očami, teda očami Vandráka, tvorím text, kde teda si hubu na špacír púšťam občas poriadne, vidím minulá relácia, ale tak som v slobodnom rádiu a práve preto som v ňom, pretože tuto to môžem povedať skutočne to, čo sa naozaj na tom Vandri udialo a ako to ja vnímam. A názor si na to môže samozrejme utvoriť každý sám, na toto máme všetci právo, to len slnečkári liberálni, títo homo solaris e, si myslia, že sú viac ako bohovia a že e, je dobré upierať ostatným iný názor. Ale viete, no, ne, niekto myslí hlavou, niekto ryťou a niekto si myslí, že myslí. A niekto možno myslí, že si myslí, alebo možno si myslí iným orgánom, aj inými orgánmi sa dá myslieť, to ako je všeobecne známe niekedy, že u chlapov. No, preto teda moje texty budú také, ako boli, aj naďalej, nakoľko nemením nič meniť na svojom pohľade, na, na svet, na, na čokoľvek, Nemám na to dôvod, kiež by sa veci menili k lepšiemu, niektoré sa samozrejme menia, niektoré nie, ale toto nie je na túto reláciu. Stále sa na to budem dívať očami Vandraka, ktorým aj som. No a potom teda vzniknú dotyčné texty, ktoré robím tak, ja totiž to ešte stále drzo dúfam, že sa mi to raz podarí všetko vydať knižne, materiálu mám naozaj veľmi veľa a neustále to príbudá. Nech sa to zachová pre budúce generácie to, čo na tomto nádhernom Slovensku máme. Takže týmto štýlom to píšem, niekedy vznikne materiálu viacej, niekedy menej. Ideálne pre hodinovú reláciu je 9 strán a štvorky textu. To mi tak akurát krásne vyjde s dvoma nejakými krátkymi skladbičkami a Pána Kršiak sa z toho veľmi tešia, že, Peťa, že tá hodina presne vychádza, že nepreťahujem, ale niekedy preťahnem samozrejme aj reláciu. Hej? Takže niekedy sa to stane, teraz ju podtiahnem, vyzerá to tak, že bude kratšie, ako som aj spomínal. Keď je textu viac, ako v tomto prípade, čo sa týka hrebeňovky vtáčnika, tak to musím deliť a tak všeliak. Takže toto všetko je len ohľadom textu. Samozrejme, potom tú reláciu treba vytvoriť, čiže ju rozprávať načítať ten text, e, snažiť sa nemýliť, čiže byť v dobrej kondícii, vyspatý, nenasratý a tak ďalej. No a potom nastáva mix relácie, čo je teda niečo úplne iné, ako keď sa tvorí relácia na život, tam je to jednoduchšie, tam človek príde, treba príklad hodinová relácia, tak Určite si treba niečo pripraviť, niekedy nie sú ľudia, ktorí prídu a rozprávajú, nemusia, niektorí áno, ale každopádne príde človek do štúdia, povie a ide preč. Aj s tým mám skúsenosti a potom má Fajron môže ísť na pivo. Lenže aké toto nahrám, alebo teda narozprávam, tak potom ešte všetko musím samozrejme skontrolovať, pretože tento počítač je už v katastrofálnom stave, Mám síce nový, ale nepoznám sa zatiaľ s nikým, ktorý, ktorý, kto by mi to teda prišiel tu preinštalovať a napojiť všetko, všetko s tými ľuďmi, s ktorými som sa poznal, už z dávno emigrovali, ale to je jedno, čiže ide to pomaly, vzhľadom na technickú indispozíciu, avšak mašina ide, to je základ. A potom, keď toto všetko teda skontrolujem, nastáva záverečný mix a to sa deje tak, že počítač zamrzne ináč robím v dobrom programe sa to volá, že Audition počítač zamrzne a vtedy sa to samé mixuje no a vtedy môžem ísť na to pivo alebo niekam von trvá to nejakú hodinu a pol až dve lebo je to stará mašinka a potom s malou dušičkou prídem naspäť a všetko kontrolujem, či je ako má byť no a potom to pošlem pána Kršiakovi a relácia ide do vysielania. Tak toto je celý proces, ako táto relácia vzniká. Tak, aby sme to celé nejako oddelili, predtým, než začneme vandrovať, dáme si Bukasový masiu.
1: Pobrali mi v noci prim- Záci. Ja keď jsem to spadal Reku ma prekoci Nebude mať stará Teho roku košuch Možno budem aj ja chodiť z rizu holu Večer sem si lehel Na rúdu do trávy Reku do ondu obrat, Aj ti tri rádky malady Dobre, že nedošli pár Sme rudé blízky Polky sem z nich spravil Agátové trísky oh, oh, oh. Neplač, neplač moja milá, vím, že cíl je dlhá chvíľa. Suseda má nový kožuch a jej starý má z pruho. Oh, oh, oh. Neplač, ho, moja stará, dobrá nám je naša kára. Suseda má nový skor. ja jej na plujem cez Filmič jsem na výfuk prirobil, abych v noci frčaným nikého nezobudil, Nevím ani jako, náhoda to zcela, patná škop kuleánky zmenilo majitela. V dneska sa na dvore leskne nová siera, neostala ani jedna díra, Každý večer suseda penku pofajčuje. Ale cez vysoký plot na sieru ohoho oh. Neplač, neplač, moja stará Vybavíme si do jara Ty najvačšej devízáky A pojdeme do Afriky oh, oh, oh. Byť v Afrike na safári Za sa každému nepodarí Zastrelím pár leopardu nemem mapy spoho srandu oho oho oh. oh, oh, oh.
0: Tak, predtým, než začneme vandrovať je ešte nutné spomenúť, a pretože toto sa veľmi týka tohto vandru, že my máme taký vandrácky tým, alebo turistický, no turisti moc nie sme, čiže tulácky tým, volá sa to, že to muši tým. To muši, to znamená, toto vzniklo tak, že to nejde, to nejde, to muši! No, tak toto vzniklo, tak preto to muši tým, no. A Srandov je, že názov tohto týmu nevymýšľal spíšak, ale bratislavčan. E, pretože zloženie nášho týmu je nasledovné. E, dvaja bratislavčania, niekedy jeden, niekedy dvaja, ako, ako kedy kto môže. E, jeden kysúčan, jeden záhorák a jeden spíšak. No a samozrejme, že kadeľ chodíme, tak tadeľ e, priťahujeme rôzne zaujímavé zážitky a atypické udalosti. Spomínam to preto, pretože hrebeňovku vtáčnika som absolvoval s dvoma členmi tohto. E, to muži týmu, konkrétne s radom zo Záhoria a so Zdenčím z Kisúc. Tri dni, tri spriaznené duše a krásy vtáčnika. Takto nejako som toto celé pracovne nazval. To volanie. Viete, ten vnútorný nepokoj. Obrovské tešenie sa sa a nespúta na radosť a viera v úžasné chvíle, ktoré možno zažiť iba vtedy, ak sa človek rozhodne ísť. A ak sa rozhodnú ísť aj kamaráti, duše spriaznené, radosť sa násobí, no a nepokoj večer pred výjazdom sa stupňuje. Nutkavé pohľady doma nedávajú človeku zaspať, ako keby som mieril na diaľkovú cyklový pravu. Ono totiž nie je podstatné, ako ďaleko človek mierí, podstatné je to, že mierí. Ale hlavne to, že ráno vyráža na pár dní a je to tak krásne neodvratné. Silné to pocity na nezaplatenie, plné nepokoja. Prvý deň Ráno vešti dobrý deň, ako aj cesta vlakom z popradu do vrútok. Prv, než sa za zavážcom utopí v doline v objati kozí chrbtov, ešte naliavo zdravím veľký bok, úžasný to kopec plný spomienok na nezabudutelné chvíle v nízkych Tatrách a napravo západné Tatry. Zvrútok ma ťaha nehlučný rekonštruovaný motorový okuliarnik, aby som v hornej štubni mohol prestúpiť do taktiež motorovej bagety, ktorá ma dovezie do handlovej. Celú cestu z vrútok si užívam ako malý chlápec. Vôbec neviem, na ktorú stranu sa skôr dívať po ceste turčianskou záhradkou. Či na Martinské hole, alebo na Veľkú Fatru, a či do nádherne rozkvitnutých záhradiek popri trati, ktoré hýria jarnou sviežosťou a kvetmi od vymyslu sveta, keďže je maj, a či sa dívať na krásne májové turčianky. Vezúci sa už v bagete po výjazde z tunela pri hornej štubni sa teším čoraz viac. Vláčik plný v skutku pokojných a sympatických ľudí nás vezie cez hustý smrekový les, aby sa zaskleným skleným ponoril do útrop dlhého tunela. Za ním nasleduje remata, kde vystupujeme. Vláčik ďalej kvôli výluke nejde. A tak v krásnych úbočiach strmých bukových lesov, kde si vysoko nad Handlovou, serpentínami schádzame po maličkom chodníčku k autobusu, ktorý nás stísnenou dolinou po úzučkej asfaltke väzie až do Handlovej. Remata má silného ducha miesta, to cítim ešte v autobuse. Je tam výnimočná mikroklíma a mrňavý, teraz pre radosť očí, rozkvitnutý svet. A hore nad týmto malým svetom trať vedúca z tunela v hlbokých lesoch po vysokom moste. Prosto romantika, akej páru niet, aj keď ich u nás máme veľa, no každé takéto zákutie je tak úžasne svojské, až človek ľutuje, že odchádza. V Handlovej ma už na opustenej stanici víta rado aj s načapovaným pivom. Privítame sa, ako sa patrí. Pôsobí to tu na mňa veľmi pusto. Kdeže sú tie časy, keď tadialto s ťažkými nákladnými vlakmi duneli Sergeje? Miestečko na nás pôsobí veľmi príjemným dojmom a tak sa po ňom chvíľu motáme a na banickom námestí do seba nechávame vstúpiť dušu dávnych čias. Malé mestečká sú proste čarovné. Stúpanie hore starou Banskou kolóniou popri račom potoku, nad ktorým kvitnú Orgovány, je popri zakvitnutých prvomájových záhradkách krásnym štartom našej trojdnovky. Nad mestom na Lúkach, zabratý do rozhovoru, strácame značku, ale veľký grič máme ako na dlani a tak intuitívne smerujeme k lesu cez slnkom zaliate lúky, na ktorých sa rozlieha spev strnátky obyčajnej. Ako Tatranec som tohto roku takéto teplo ešte nezažil a tak sa zo mňa leje ako zo studenovodských vodopádov. V lesnej túlni obedujeme a vymiename si nadšené komentáre z okolitej krajiny. Po opätovnom napojení sa na červenú, ktorá nás dovedie až do jedľových kostolián, nachádzame prameň s názvom Peťko. Ale píše sa to číslicou 5. A za tým KO. Ale žiadne KO sme od tohto prameňa našťastie nedostali. V krásnej peťkovej studničke s chutnou vodou sa umývame od civilizačných nánosov, aby sme chrámom lesa putovali čistí. Ako sme natankovali plné nádrže, už bez tak ťažké ruksaky oťažili ešte viac. Váha dáva zabrať najmä v stromom stúpaní, po dažďom rozblatenej vážnici, strmej ako strecha na ždiarskom dome. Obdivujeme krásne buky a javory, do toho nám kuká kukučka, vyspevujú drozdy a snať všetky spevavce, ktoré tu žijú. Milujem májovú farbu bukových listov. Je to tá najkrajšia zelená farba na svete. Keď stmavnú, už to nie je ono. Preto zbožňujem turistiku práve v máji a radovi rozprávam o fascinujúcom a tajúplnom Čergove, kde som bol presne pred rokom. Často postávame pod majestátnymi stromami a pod chvíľou sa krmíme mladými smrekovými výhonkami, ktoré obsahujú vysoké množstva vitamínu C ako aj rôznymi mladými rastlinkami príchodníku. Na jar... Je vďaka štiedrým darom lesa zbytočné nosiť si natúry zeleninu, aj keď bez cibule a cesnaku to proste nikdy a nikde nejde. Na vrchole veľkého gryča zhadzujeme záťaž a na vrcholovej skale nám vyráža dých, prekrásny výhľad do široka doďaleka. Nedokážeme odtrhnúť oči od šírej hornatej krajiny, ktorú máme ako na podnose. Pod nami sa pod strmými bralami v podvečernom svite kúpe množstvo útulných lúčok, lesíkov a cestičiek. Krajinka, kde by sa dalo spať úplne všade. Očami sledujem trasu späť dvoch rokov, keď som tri týždne putoval po Slovensku na bicykli a prechádzal zo Šťavnických do Kremnických vrchov. Na bralách zaujme aj bohatá kvetena, no treba sa nahnúť nad okraj. Vôbec sa nám odtiaľ to nechce. Pôvodne sme totižto mali v pláne spať tu, no boli sme nútení odsunúť začiatok hrebeňovky o jeden deň. Búrka valiaca sa od severu nás však nutí opustiť toto nádherné miesto. Pri ruksakoch stretávame chlapíka, ktorý ide peši z prievidze a tiež bude spať niekde na hrebení. Krásna hrebeňová cestička nás vedie sviežim bukovým lesom a nohy v miernom klesaní konečne oddychujú. Na hrebeňoch vždy rastú najzaujímavejšie stromy a ani vtáčnik v tomto smere nie je výnimkou. Vstúpanie na biely kameň nás v lese po pravej strane prekvapuje tiahly akoby tektonický zlom v lese. No to, čo vidíme na rímsach skalnatých zrázov je úžasné. Dlhanský a tiahly asi 100 metrov vysoký útež sa tu triešti a pod ním je napadané množstvo skal kuželovitých tvárov. Je nebezpečné zachádzať až nad rímsu, no pokúšame sa to v rámci bezpečnosti aspoň na chvíľu. Bolo mi síce vyveštené, že ma stre- strhne snehová vína, <laughs> ale s radom sa zhodujeme, že predčasne zakempovať v kamennom hrobe nemáme chuť, a tak z bezpečia hľadíme na to, ako sa tu pozvol na trhá terén a ako naklonené ostrovčeky skál spolu s so ostromami čakajú na svoj osudný pád. Nachádza sa tu prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany ktorej účelom je ochrana rozpadávajúcich sa lávových prúdov. Toto je bez pochyby veľmi pôsobivé miesto, ktoré sa oplatí vidieť. Potom, ako nám vtáčnik ukázal ďalší zo svojich pokladov, pozvoľná v družnej debate klesáme, no pri starých a hrubých bukoch mlkvo stojíme a ticho prerušuje len cvakanie spúšte. V tichosti vnímame lesné majestáty, a v pokore pred ich vekom sa cítime naozaj veľmi malí, ale zároveň veľmi šťastní, že tu môžeme byť. Vstúpaní na orlí kameň sa mi na od výroby chybných popruhoch z ruksaku čoraz viac zarezávajú plastové blbosti do ramien. Obaja špekulujeme, ako to vyriešiť, no nakoniec konštatujeme, že som, ako sa nám na mňa tradične patrí, Natrafil na nejaký fajrontový kus, ktorý vychádzal z výrobnej linky v piatok po obede a nič s tým nenarobíme. Rado krúti hlavou, že takto doondiatý ruksak ešte nevidel. Popruhy sú totižto našité nielenže naopak, ale ešte aj zle. Zhodujeme sa v tom, že vzhľadom na váhu môjho ruksaku sa tu už nejedná o túru, ale o vinášku. Na Orlom kameni sa nám otvára krásny výhľad na šťavnické vrchy, nakoľko po pravej strane stojí vysoká bučina, no naľavo od chodníka je rozsiahle rúba Večer už poriadne pokročil a cez ešte v tejto výške neolistené buky zo západu pomedzi mraky presvita zapadajúce slnko. Pokračujeme ďalej po tiahlom hrebení, až prichádzame na sympatické rás je čo si pred u 8 a chcelo by to niekde zapichnúť. Je odtiaľ krásny výhľad na východ, zozadu nás chráni statná vúčina. Rozmýšľame, čo ďalej a tak skúmame okolie. Nedialeko je posed, no tam sa nám veľmi nechce a ostať spať na značke, aj keď je tu pekne, sa nám nechce tiež. Počúvnem volanie klesajúcej zarastenej lesnej cesty, a po 200 metroch predierania sa mladými bučkami rastúcimi na ceste pocitujem, že som nám našiel spálňu a topejam exkluzívnu. Utekam naspäť hore porada a pre veci a keď spoločne prichádzame domov, usudzujeme, že lepšie miesto sme už ani mať nemohli. Cesta sa tu mierne rozširuje, je tu plno kameňov a mokrej hliny ale aj trávnaté miesto na prístrešok. No, predovšetkým, rozprávkový výhľad smerom na východ je prekrásny. Nachádzame sa v strmom svahu pod mladou bučinkou. Chvíľu sa dívame na malebné búrkové mračná formujúce sa nad blízkymi šťavnickými vrchmi, ale vidiac, že búrka smeruje k nám, rýchlo staviame prístrešok. Spať v stane je o ničom a preto už stan nepoužívam. Lehká celta 3x2 metre putuje na žrťky, ktoré narýchlo stružlikám, boky šponujeme špagátom, ten zaťažíme kameňmi a apartmán je hotový. Môže pršať koľko len chce. Zo starého lesa 100 metrov od nás navláčime suchého dreva, ktoré bolo na ceste a z množstva kameňov robíme ohnisko okolo hlbokej jamy, ktorú som predtým vylhľbil v mokrej hline. O chvíľu už horí hrdý ohník, ako sa patrí. Spokojne sa pri ňom rozkladáme a dívame sa, ako sa blízka nad šťavnickými vrchmi. Do toho nám vyspevujú drozdy a kuká kukučka, no s pribúdajúcim šerom všetko utícha a z diaľky sa ozýva hrmenie a blesky presvedzujú temnotu nad horami. Ohník pukoce, Slaninka a klobásky sa na uhlíkoch pomaličky opekajú, popíjame pivečko a je nám priam nadľudsky dobre. Spomíname na všetky spoločné horské akcie, ako aj na našich kamarátov z nášho vandráckého Tomuši týmu a tešíme sa z toho, že črevnou chrípkou sužovaný zdenči, ktorý mal byť s nami od začiatku, sa k nám zajtra pridruží na rúbanom vrchu. Ukrutne mámivé vône z našej poživne sa miešajú s vôňami jary a my sa tešíme, že búrky ostali nad čtevnickými vrchmi. vďaka. S príchodom únavy rado odchádza do prístrežku, no mne sa od ohňa nechce a tak si peleh rozkladám priamo pri ňom. Je to totižto moja prvá tohtoročná noc pri ohníku pod Širákom. Naposledy som takto spal 8. novembra vysoko na holiach nad Liptovskou tepličkou na mojom fleku. Vtedy sa okolo motal medveď, lebo cítil, že si nadpekám slaninku aj na druhý deň a tak mu to nedalo. Tu ich je však málo, tak sa nemusím báť, že nám zožerie požíveň. Otváram si tretie pivo a dívam sa na hviezdy, počúvajúc pukot ohňa a húkanie sovy. Časom zaliezam do spacáku a hľadiac do útrop noci žmúrkam na hviezdy a vzdialené svetielka, kde si v hĺbke a v dialke, a počas noci v polospánku sporadicky posúvam hrubé drevo do ohňa. Zbožňujem takéto momenty. Hmm. Dobrú noc. Druhý deň. Rado je ráno hore už od 5, no mne sa tradične nechce vstávať. Oficiálny budíček máme dohodnutý na siedmu a tak spím pokojne ďalej. Ospalo ešte zachytávam zvuky prebúdzajúceho sa lesa. Najprv to, kde si na malom buku nado mnou naštartoval jeden vtáčik, potom kde si za radom ďalší ale ten ďalší zvuk ten určite nepochádzal z táčieho hrdla. Rado sa teda už o piatej liahne zo spacáku. O siedmej sa po prebudení do koncertujúceho lesa dozvedám, že Rado sa snažil odfotiť východ slnka, čo sa mu podarilo len čiastočne. Na východe sú totiž opäť burkové mráčná. Veľmi sa tešíme na dnešný deň a na zdenčího. Balíme sa ako si rýchlo, až sa mi to nezdá. Rozmýšľam, či som neprekonal osobný rekord v rýchlosti ranného balenia sa. Pred odchodom ešte venujeme posledný pohľad nášmu neobvyklému nocľažisku a o 8.00 už stojíme na vrchole jarabej skaly vo výške 1169 metrov. Je to veľké skalisko ukryté v bukovom lese. Aj napriek tomu, že sme už dosť hladní, raňajky máme naplánované až na rázcestí Kanie-Studne, kde veríme v pramenči studničku. Pozvoľná klesáme až na spomínané rázcestie, ktoré sa nachádza vo vysokom lese. Na rozsiahlom pramenisku sa tu nachádza rúrka, pri ktorej sa umývame. Z prochote sem vedie žltá značka a pri pohľade do mapy pri žúvaní raňajok konštatujeme, že táto lokalita je riadne prešpikovaná značenými chodníkmi. S plným bruchom sa nám veru ťažko štverá stromom stúpaní na malú homôlku. Nad hlavami nám neustále vysia čierne mračná a my dúfame, že nebude pršať. Na homôlke sa smejeme z názvu na smerovníku na zelenej značke. Vrvrava. Nevieme, čo je vrvrava, ale po našom sme sa uzniesli, že by to mohol byť perfektný názov pre 10 násobok trmy vrmy a tak odteraz budeme všetok chaos volať vrvrava. Za homôlkou sa dostávame na úžasné miesto. Celé mi to tu prípada ako akýsi vysokohorský park, o ktorý sa vzorne starajú lesní škriadkovia. Prichádzame na veľkú naklonenú plošinu, inými slovami náhornú naklonenú rovinu, kde riedko rastie množstvo nevysokých bukov s hrubými kmeňmi a bonsajovitými korunami. V podraste rastie nádherná parková tráva a čučoriedky a kde tu košatý smriečok. Rado už dávno stúpa na strmý vrchol vtáčnika, kým ja sa tu zdržiavam čo možno najdlhšie v snahe zapamätať si tento krásny kút do konca života. Je tu ale aj ďalší dôvod. Moja celoživotná smola na ruksaky, ktorá mi práve tu začína poriadne liesť na nervy, preto sa radšej kochám okolím. Počase už stúpam prekrásnym vysokohorským pralesom na vrchol. Okolie chodníka lemuje hustý porast čučoriedok a riedky lesík zakrpatených smrekov a bukov, ktorý časom ostáva podo mnou. V závere je to na vrchol poriadny strmák a tie nešťastné popruhy sa mi už zarezávajú pod kožu. Na vrchole sa už motá rado, kým ja nešetrne a naštvane odhadzujem do mekej vrcholovej trávy foťák, aby som konečne mohol zhodiť ten nešťastný ruksak. Z radovho pohľadu to vyzerá tak, ako by som ho hádzal na kameň, a preto sa až preľakol a keď počul, akým slovníkom som sprevádzal zhod ruksaku, radšej sa ku mne ani neprihovára. Oboh nás ale teší, že sa nachádzame na najvyššom bode celého nášho vandru vo výške 1346 metrov. Z vrcholovej v úvodzovkách Tundry je vynikajúci výhľad najmä na západ, ale aj na Vysokohorský Bukový park hneď pod nami. Sedíme na veľkom plochom kameni na okraji zrázu a dívame sa na ponitrie a hornú nitru, kde je momentálne najkrajšie počasie a na nováky dokonca svieti slnko. Všade naokolo je úplne zamračené a na veľa miestach prší. Pohronie zlieva jedna búrka za druhou a my sa znova tešíme z toho, že sme nakoniec nešli do tých šťavnických vrchov, ako sme pôvodne zamýšľali. Je tu poriadna zima, no aj napriek tomu tu trávime dlhší čas, lebo sa nám tu veľmi páči. Milujem vrcholové a hrebeňové staré lesy, plné zakrpatených a pokrútených stromov, ktoré mi pripomínajú staré rozprávkové obrázkové knižky z detstva. Pozeráme smerom na bystričany a v celku prekvapení sa zhodujeme v tom, že aj na západnom Slovensku možno absolvovať túry porovnateľné s tými tatranskými. Veď z Bystričian je to sem hore bratu pomodrej vyše 1100 metrov prevýšenia a zo sa na kráľovú hoľu je to len v úvodzovkách 1000 metrov. Za dobrého počasia je odtiaľto vidieť malú aj veľkú fatru, strážovské, šťavnické a kremnické vrchy a na tento najvyšší vrch západného Slovenska vedie aj náučný chodník. Začína padať drobný dážď a tak sa poberáme ďalej na juh. Chvíľu ideme vrcholovou tundrou a potom chodník strmo klesá pomedzi tie nádherné staré buky nie vyššie ako 5 metrov. V už ozaj hustom, ale stále otravne drobulínkom daždi pár minút od vrcholu zabáčame doľava k nedalekej studničke. Smer je našťastie Priamo na chodníku označený šípkou a aj keď chvíľu ideme dolu kopcom, nie je to veľká záchádzka. Mrholenie nás sprevádza aj na kláštornej skále. Tento 1279 metrov vysoký vrch ma fascinuje od prvého momentu. Všetky tie skalné útvary na tomto treťom najvyššom vrchu pohoria tu výrazne prevýšujú okolitý terén a preto je toto miesto skvelou výhľadkou raz na východ. Pohľad na piliere, stlpy, výklenky, plošinky a steny je veľmi podmanivý. Ak by som nevedel, že toto nie sú zrúcaniny prastarého hradu, tvrdil by som, že tu určite nejaký stál. Na niektoré skalnaté formácie hľadíme a neustále si kladieme tú istú otázku. Toto naozaj vytvorila príroda. Neskutočné. Je tu tak príťažlivo, že sa nám odtiaľ to vôbec nechce, ale veľmi sa tešíme na zdenčího, o ktorom hádame, či už je na rubanom vrchu, alebo sa tam ešte štverá po žltej značke. Na rovnom úseku, pred kamennými vrátami, pred sebou asi tak 40 metrov, Zbadám na chodníku veľkú vzácnosť. Mačku divu. Neviem sa vynadívať na tohto divého cicíšťoka a na jej huňatý chvost, no veľmi sa nemôžem hýbať, aby som ju nevyplašil. Škoda, odfotiť ju teda nemôžem. Asi nás badala a začala pelášiť ďalej po chodníku, až kým ju nevyplašili hlasy protiidúcich českých turistov, hľadajúcich geoskríše, takzvané kešky, a tak odbehla do hlbokého lesa. Sú to prví ľudia, ktorých od včerajšieho popoludňa stretávame a vravia nám, že nás na rúbanom vrchu niekto čaká. Tak zdenčie už tam. Pridávame do kroku. Zostup dolu kamennými vrátami je ale poriadne strmý a šmikľavý. Tesne pred rúbaným vrchom zrazu na chodníku nachádzame z paličiek vyskladaný nápis nášho vandráckého tomuši týmu k tomu dve pivá a nikoho nikde. Dojatý a nadmieru príjemne prekvapený berieme do ruk pivá ako zlatý poklad a ideme ďalej, až kým neprídeme rast cestie, kde stojí peň a na ňom tri štamprlíky becherovky. Vedľa stojí vysmiatý zdenčí, s ktorým sa vrelo zvítavame a hneď si pripíjame na perfektne načasované stretnutie, aj keď nás tu čakal asi 3 trištvrte hodinu a aby mu nebola zima, pripravil nám toto prekvapenie. Doma ho odhovárali, žalúdok ho trápil, po ceste zažil neskutočnú prietrž mračien a teraz je tu. A čuduj sa svete, okamžite sa rýchlo začalo vylepšovať počasie a dokonca už svieti aj slnko a tak svietime spolu s ním na vrchu, ktorý je naozaj rúbaný. Parťak nám rozpráva, že si myslel, že tí Česi sme my a tak v poslednej chvíli spratal pivá schodníka. Kamaráde, vieš si predstaviť, keby Česi našli v týchto končinách na chodníku Plzenské? Nemali by ste nič. Škerí sa, kamarád. To, že zvykneme meniť plány za pochodu, je u nás bežná vec a tak smerujeme po k vrchu balatom a počúvame rozplývajúceho sa zdenčiho nad krásami Buchlova a Žarnova kde nám to chce ukázať a kam teraz mierime. Nadšením sme úplne bez seba a tak v už slnečnom počasí po ceste počúvame z zdenčího zážitky z cesty a on zase tie naše. V strmine pod Bringošovou stretávame jednodňových turistov, ktorí sa nám divia, že najradšej spávame v prírode a pod širákom. Tvrdia, že v prírode je síce pekne, ale doma je doma. No my sme doma práve v prírode. Po pár metroch objavujeme dých vyrážajúcu vyhliadku, skalnú plošinu, z ktorej je prekrásny výhľad na vzdialenejšie ponitrie, buchlov, strážovské vrchy, lúčanskú malú fatru a v opare vidieť aj Bonícký hrad. Ale hlavný výhľad Je na mimoriadne nádhernú zadnú lúku, ktorá okamžite upútala moju pozornosť. Zasneným pohľadom hladím na práve rozvinuté svetľučko-zelené bukové listy popredkávané tmavými smrekmi v okolí lúky. Čo by som dal za to, keby som tu tak mohol táboriť? To by bolo. Neviem už, či som hútal na hlas alebo nie, ale myšlienka sa zapáčila aj kamarátom a tak máme dnešný večer, ako sa hovorí, spečatený. Už sa vidíme, ako tam celý šťastný budeme behať a ako je to krásne neodvratné. Srdcia milovníkov našej vlasti a krásnych zákutí pri tomto pohľade spievajú pieseň šťastia. Duplom už po informácii Že keď tu bol Zdenčík kedysi, vravel si, aká by bola pecka, keby nás tu raz všetkých zobral a na tejto lúke by sme dali bivak a ono sa to dnes splní. Milujeme takéto pocity, keď nám tak ako vždy na vándroch všetko až nad plán vychádza. V zamestnaniach je to už ale iná vec. A to je jasným dôkazom toho, že tento systém a jeho zamestnania sú proti prírode a násilu. Ak by tomu tak nebolo, aj tam by všetko klapalo tak, ako na vandroch. No nemyslíte? V na lúku si schovávame batohy pod solitérne košaté smreky, ktorým konáre siahajú až po zem. Táto lúka je prosto fantastická a jej krása je v najväčšom rozpuku práve preto, že je začiatok mája a svieti slnko. V studničke poniže si naberáme vodu a starou bučinou sa poberáme už naľahko iba s vodou a foťákmi ďalej po žutej. Na skrvavených pleciach cítim neuveriteľnú úľavu, no zdá sa, že drobné nepríjemnosti ma budú sprevádzať aj naďalej. E, Totižto ja keď chytím kliešťa, tak vždy na tom najnepríjemnejšom mieste a ono je ich na ľudskom tele celkom dosť. Tentoraz mi tento parazit zabývakoval rovno uprostred dolu, medzi zadkom a predkom. Mám to tam celé opuchnuté a veľmi zle sa mi chodí, čo samozrejme neuniklo pozornosti kolegov. Úprť ho na smrť, znie ale dobre a úprimne mierená rada od obidvoch, z čoho sa síce rozrehocem. Ale je mi jasné, že si niekde musím čupnúť nad malé zrkadielko, ktoré mám v lekárničke a iba tak ho budem môcť vytiahnuť. Po príchode pod vysoké skalné andezitové piliere buchlova si všímam, že pomedzi nevedú nahor uzučkou štrbinou dva rebríky. Po príchode nahor mi padá sánka. Tak toto je výhľad. Pripadám si ako na streche hradných zrúcaník. Všade pod nami sú koruny stromov a pomedzi ne vytrčajú piliere skál. Zadnú luku odtiaľto vidieť z opačnej strany, ako aj značnú časť hrebenia, po ktorom sme dnes išli aj s táčnikom. Ďaleké výhľady sú samozrejme ešte krajšie a širšie ako z výhľadky pod Bringošovou. Šťastím sa úplne rozlievame a samozrejme rozlieva sa aj do kalíškov. Kto tu ešte nebol a chcel by vidieť túto nádheru práve teraz, nech si na stránke hiking.sk úplne dolu vpravo klikne na kontakty a tam na kolektív autorov. Tam nájde fotky z celého vandru. Ináč nachádza sa tu aj naučný chodník buchlov a tak sa dozvedáme nasledovné informácie, ktoré plne vystihujú túto pozoruhodnú lokalitu pre oblasť Žarnova a Buchlova sú charakteristické horské bučiny rozličných typov a pestrého floristického zloženia. Rastline spoločenstva andezitových skál majú zväčša reliktný rás, rastie tu mnoho vzácnych a pozorúhodných rastlín, ako aj mohutné exempláre duba zimného, ktorý tu dosahuje druhé výškové maximum na Slovensku. Zaujímavé sú tu taktiež rastlinné spoločenstva sutinových lesov. Táto oblasť je pozoruhodná aj tým, že pre mnohé rastlinné druhy predstavuje horizontálne i vertikálne okrajové lokality ich výskytu. Zase nás ale začínajú strašiť búrky a nad hlavami nám hrmí, aj keď na nás svieti slnko. Nad zemianskými kostolianmi už prší, ďalšie mraky sa tlačia od žarnovice. Nad žarnovom kam sa teraz chystáme, je to však zatiaľ bez mrakov. Po dlhšom pobyte na tomto skvelom mieste sa po strmom chodníčku presúvame strmo nadol k známemu a zákonom chránenému jaseňu pod Buchlovom. Tento obor medzi jaseňmi ma ako milovníka starých stromov úplne dostal. Jeho vek sa podľa niektorých prámeňov odhaduje na vyše 250 rokov a obvod v prsnej výške má 6 metrov. Nachádza sa tu aj informačná tabuľa, kde je uvedené, že je vysoký 30 metrov a šírka jeho koruny dosahuje 20 metrov. Keď si predstavíme, že dĺžka štandardnej kamiónovej súpravy je dlhá 7,5 metra, prichádzame na to, aký je toto obor. Tento kut Slovenska sa mi každým krokom páči čoraz viac. Schádzame na sedlo, odkiaľ už stúpame na sladnú skalu. Tak toto je fantázia. Uzučký chodníček sa kľukatí v hebkej, nedávno vyrastenej svetlozelenej tráve pomedzi skaliska a pokrútené stromy rôznych patvarov. Na oboch stranách sú hlboké strmé zrázy a my pomaly napredujeme doslova botanickou záhradou. Na skalách kvitnú skalné rúže, siruotky a množstvo ďalších kvietkov. V horných partiách sladnej skaly to opäť vyzerá, ako keby tu voľa kedy stál hrad. Dokonca tu sú aj rôzne mini nádvoríčka a minilúčky či plošinky tak na jeden, maximálne na dva stany s prekvapivo rovným terénom. Kamarátom vravím, že tu by som si Veru tiež vedel predstaviť bývak. Nenormálne rád totižto spávam na krásnych miestach a v krásnych zákutiach a spávať najmä v máji, ale aj od mája do októbra v interiérii považujem vo väčšine prípadov za trest. Kľukatiaci chodníček nás polahlivo vedie majovým prírodným hradom a odkrýva nám jedno zákuti za druhým, až si prajem, aby som mal oči okolo celej hlavy, aby som to všetko zachytil a všetko si na doživotie zapamätal. Zrazu nám znenazdajky poriadne trestne nad hlavami a okamžite a bez akejkoľvek predohry sa na nás v sekunde sype šialený lejak. Všetci vieme, že robíme blbosť, ale napriek tomu ju robíme. Tu prosto nie jedinej možnosti a tak sa po niektorých skrývame pod andezitovým previsom a po niektorých pod vysokými bukmi, pretože sa na nás o chvíľu začali sypať poriadne veľké krúpy a táto masáž nás a našu fototechniku, ako si pri schádzaní z vrcholu, prestala baviť. Zdenči stojaci pod bukom oproti dívajúc sa na mňa vraví, že on by teda pod tým previsom radšej nestál Keďže andezid je sakra vodivý materiál. No, pod tým vysokým bukom by som tiež nemachroval a tak sa ako si na silu bojazlivo usmievame, keďže okolo nás to trieska ako šialené a čakáme, či to nebude aj netresne aj do našich skríž. Po polhodine sme aj tak len v tričkách poriadne premočení a začína nám byť zima. Zdá sa že búrka sa vzdialuje smerom na juhozápad a tak sa rozhodujeme, že budeme pokračovať aj v daždi, aby sme sa zahriali. Prichádzame na sedlo pod Žarnovom. Tu sa rozhodujeme, že na Žarnov nepôjdeme, lebo musíme myslieť aj na návrat. Predtým sme si zvolili dlhočizný traverz s vážnicou a radi by sme prišli domov ešte za svetla. Na zarastenú zvážnicu schádzame strmým chodníkom po žltej značke, ktorý je plný krúb a popadaných schránok z bukvíc, ktoré nám ešte pred chvíľou padali na hlavy. Trávo zarastená stará zvážnica je poriadne rozblatená a takmer biela od krúb. Guľujeme sa ako malé deti. Putovanie premočeným lesom si krátime rozprávaním zážitkov z hôr, keď zrazu kúsok pred nami, zo strmého svahu na cestu vylezú dve lane. Ostávame stáť a dívame sa, ako ich postupne na cestu po jednej vychádza asi 15. Každá na chvíľu postojí, si nás a ide pokojne ďalej. So zarosenými fotoaparátmi ich nemáme šancu odfotiť a tak sa len dívame na to, aký veľký pokoj z nich vyžaruje a sme z toho stretnutia nadšení. Po 4 kilometroch sme sa po premočenej zvážnici vo vysokom lese pod Spáčovom dostali na križovatku zvážnic, kde sme narazili na zelenú značku, ktorá vedie rovno k ohnisku na zadnej lúke, kde budeme spať. Stačí len vystúpať 150 výškových metrov. Nachádza sa tu aj seník, Rado dostáva výborný nápad. Aby nám v tomto mokre chytilo ohník, bolo by vraj dobré zobrať odtiaľ trošku suchého sena, keďže už neprší. No pri strmom stúpaní k lúke že je tu ako si čoraz suchšie a suchšie. Keď sa rozkladáme pri stoloch pod starým bukom, je nám jasné, že tu nepršalo vôbec. Okamžite rozkladáme oheň. A okolie v skutku parádne urobeného ohniska dočasne pretvárame na svoj obraz. Staviame si prístrežky a rôzne provizorné sušiarne veci. Večerný koncert v táctvo je v plnom prúde a do spevu sa pridáva ešte aj kukučka. Dostávam nápad odniesť zvukový záznamník ďalej na lúku a nahrať tak večerný koncert do tejto relácie, ale aj do relácie očí prírody. Keďže chlapi sa pustili do lámania dreva, odniesol som záznamník čo najďalej. Avšak až dlho po vandri, pri záverečnom mixe relácie, ma napadlo predsa len si vypočuť jeden z troch vzniknutých dlhých zvukových záznamov a rozhodne som nič neodutoval. Tam okrem vtáčikov bolo v diálke zretelne počuť nasledovnú komunikáciu. Kurva, ale to prúží. Nebni po ňom z opačnej strany. Ale drží hajzel. Ešte mu jebni. Nejde, kurva. Ukáž poriadne mu jeden. Je preto logické, že som si musel vypočuť aj ostatné, skoro hodinové záznamy. A tak som si otvoril pivo, zásol svetlo a oddával sa nádhernej zvukovej terapii. Keď som si dostatočne e, poobzeral dookola celú lúku, vraciam sa k táboru, kde je už opekačka v plnom prúde. Jednohlasne sa zhodujeme, že toto je jedno z najkrajších miest, na akomu sme kedy táborili. Navyše, toto miesto akoby vyžarovalo silnú pozitívnu energiu a dokonalú harmóniu. Končam môjho prístrežku. Tam, kde bude mať hlavu, smerom na buchlov hneď začína starý, vysoký bukovo-smrekový les. Napravo za ohniskom stojí stan oboch súputníkov pod starým bukom, odkiaľ sa už strmo zvažuje až kam si dolu, hlboko do hornoveskej doliny. A rovno za ohniskom, ktoré je rovno pred našimi príbytkami, sa rozkladá šerejúca lúka. Práve večeriame, keď sa kúsok od nás spod buchlova rozhúkala sova. Okamžite sa s plnými ústami pečenej slaniny zakrádam aj so záznamníkom pod skaly, aby som ho tam nechal, nech sa všetko pekne samé nahráva. Takéto večery vždy boli najkrajšími chvíľami mojho života už od detstva. Kukučky utíchajú, Húkanie víra veľkého silnie, lúkou sa vynie tenká stužka belasého dymu popod podvoňavé košaté smreky a zo sviežo zelenej bučinky sa ešte občas ozvedrost. Do toho fantasticky vonia domáca slaninka, ktorá sa priebežne pečie počas celého večera. Sme poverene dlho hore, pretože si chceme čo najviac vysušiť veci aj za cenu, že budú vydimené ako komín parného rúšňa. No napokon sa za zvukov zaspávajúceho lesa poberáme do príbytkov. Zaspáva sa mi priam fantasticky, najmä keď viem, že 20 cm za mojou hlavou sa začína krásny les. Výhodou jednoduchej plachty za necelé 4 eurá je aj to, že kryt Mám len nad hlavou, ale všetky strany sú otvorené a tak som v bezprostrednom kontakte s okolitou prírodou napriek tomu, že som pod strechou. A tak si ponad mňa môže pofúkovať jemný vánok, môže zo mňa čokoľvek preliesť či ponad mňa preletie. A práve pri takýchto zaspávaniach si vždy prajem, aby trvali čo najdlhšie. Dobrú noc. Tak, pre dnešok dáme tomuto vandru dobrú noc a budeme sa počuť opäť o pár dní a budeme v tomto vandri pokračovať. Kontakt na túto reláciu je oči prírody, zavináč gmail.com a od mikrofónu sa s vami lučí Peter Miller. Majte sa pekne a dovidenia niekde na Vandroch a to počutia na Slobodnom Vysielači. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.